0: Esta mañana comenzamos nuestro programa del punto extra dando honor al señor John Madden quien ayer por la mañana ayer por la tarde se dio a conocer que nos dejó de esta tierra nos abandonó se dirían pero no es que nos abandonó sino nos ha dejado un poco se adelantó en el camino decimos varios de nuestros mexicanos es dejando atrás un gran legado y por supuesto un icono de la NFL. En honor a él, precisamente, hoy me he visto de Raider Nation porque él decía que... Pues... Cuando uno se convierte en Raider, jamás deja de serlo. Estamos con él y con toda la afición de Raider Nation y pues todos los que de alguna forma formamos parte del fútbol americano porque él en realidad es un ícono de este, de este deporte y por supuesto de la liga. Yo soy Mayra Gómez y les doy la bienvenida a El Punto Extra y también tengo el gusto de estar acompañada hoy por David Andrade desde el otro lado del país. David, bienvenido.
1: Así es, Mayra, un saludo a todos ustedes, muy buenos días desde aquí, desde Baltimore, a toda la gente que se conecta ya en el punto extra donde hablamos de todo lo referente al fútbol y sí, pues iniciando con esa noticia, Mayra en todo lado se ha dado a conocer y bueno, poniendo sus perspectivas de lo que fue el ícono, la leyenda, Joe, Aren, y que lo vamos a hablar eh, a continuación.
0: Sí, es David, a través del programa estaremos platicando un poco de lo que nos ha dejado y todo lo que va a vivir con nosotros por todo, 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 todo el tiempo, desde el primer momento en que lo conocimos varios de nosotros, mientras que otros lo conocen a través de su consola, porque aunque no vean el fútbol americano, el tan conocido videojuego de Madden siempre llevará su nombre. Entonces, hay mucho que recordar y lo estaremos haciendo a través del programa. Pero como sabemos, como varios de algunos de nosotros tuvimos el gusto de conocerlos, estamos más que seguros que él hoy en día quisiera que habláramos de fútbol americano, que nos metiéramos a fondo con todo lo que está sucediendo, porque dice, mi vida es una cosa, el juego continúa y hoy tal por cual la postemporada está ardiendo. Los boletos a la postemporada, David, en la nacional ya varios equipos están colgándose, tienen su boleto en la bolsa, aunque todavía no saben en qué posición estarán. Mientras que la americana, David, en la americana, solamente los Kansas City Chiefs tienen ya su boleto en mano. En este momento, así se ve, así pinta el comodín, el playoff picture, el panorama a la postemporada David, ¿cómo vamos a terminar?
1: Sí, es, eh, estos dos partidos son cruciales. Eh, nos dimos cuenta el partido pasado donde los mismos Ravens estaban localizados en la posición número 7 y, y pues un partido donde se veía venir ese marcador con unos Saints súper, súper eh, incompletos, se podría decir, con el tema covid pues no la pudieron ver, no pudieron vencer a los Dolphins que aprovecharon esa oportunidad y, y demostrando también, ¿no? Sorprendiendo a muchos la, esa temporada, la forma que empezó este equipo de los Dolphins y le dijo a los Ravens, bye bye, me voy a poner en las siete, ustedes se van para abajo a seguir. Así, en the hunt, como se llama, no van a estar buscando una posición para, y, y lo peor es que hay equipos que Mayra, como en, en este caso los Ravens, tienen que ganar dos partidos y tener que esperar otros resultados, ese es el problema, que ahora no se viene, hay, hay equipos que no dependen de sí mismo, ¿no? Y pues tienen que esperar que otros equipos tropiecen, pero estas dos semanas, Mayra, se vienen cruciales para la NFL.
0: Si sí, es, David, bien decías, Miami Dolphins el lunes sorprende a todo mundo y termina ganando, colgándose actualmente en el séptimo lugar. Y les decía yo, es que no se trata de cómo comienza esta temporada, sino cómo termina. Ahora decían, ojo, y por cierto, siempre les digo lean el tweet tal como está, porque me acusaban y de dicen oh, ahora dices que Miami va a estar en el Super Bowl, no, yo no estoy diciendo que Miami va a estar en el Super Bowl yo sencillamente le digo que el equipo de los Dolphins es el primer equipo que se convirtió en tener siete partidos al hilo ganados, siete partidos al hilo perdidos porque así comenzó la temporada el primer partido lo ganan y después pierden, 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 pierden pierden, 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 pierden y de un de repente le dan la vuelta y no se han bajado de ese barco, pero la realidad David es que los próximos dos partidos serán los que puedan o no darle la paz, el boleto a la postemporada y lo veo muy difícil
1: Sí, es eh, en, en caso de, eh, los, de los Dolphins fue de esa forma, tú no confías, tienes muy poca fe en los Dolphins, Quien te a que no le escuchen desde allá porque mira, están eh, el, en, el, en el caso de ellos muy motivados Mayra es verdad, no tienen como que se diría lo que puedan necesitar un equipo de playoffs ¿no? Sería muy difícil y sorprendente si es que lo logran, pero Mayra Gómez dice que no le tiene mucha fe al equipo de los Dolphins. Veamos cómo nos va después de estos dos partidos.
0: Pues mira, es que se enfrentan a los Titans este fin de semana. Vimos cómo jugaron ante San Francisco en la segunda mitad y lo que hace la, el regreso de A.J. Brown. Después cierran temporada con los New England Patriots y la realidad es que los New England Patriots están haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Aunque aquí la situación sería de que si por alguna razón los New England Patriots están ya dentro, porque todo depende de quién gana, quién pierde, la marca podría ser que si New England Patriots ya tiene su boleto en mano para la postemporada, igual, y dice, bueno, Vamos a relajarnos un poco y tiene más posibilidades Miami de colgarse a la postemporada, pero yo tal por cual lo veo muy difícil para el equipo de Miami, mientras que son tres, cuatro los equipos que están en 9-6, que son los Cincinnati Bengals, los Buffalo, Indianapolis, y New England, pero recordemos que los primeros cuatro son los líderes de división los que califican, no importa cuál. Entonces, en este momento, los Kansas City Chiefs se estarían calificando como primer lugar. Segundo lugar, los Titans se enfrentarían al número siete, los Miami Dolphins, en número seis, los, en número tres, los Cincinnati Bengals enfrentándose al número seis, los New England Patriots y los Indianapolis Colts contra los Bills de Buffalo, los Bills de Buffalo. En cuarto lugar, los Colts en quinto lugar, los Colts que por cierto, esta fin de semana se enfrentan a Las Vegas Raiders y todo puede suceder, porque ahí está, justo en la pelea, el equipo de los Raiders, David.
1: Así es, aparte que tú mencionaste los Titanes, un equipo que pensó que cuando el King eh, Eric Henry se lesionó y se acabó la temporada todos decían pues aquí acabaron los titanes pues no, uh, hay que darle mucho crédito a Bable y están hablando de, uno, de ser uno de los candidatos para coach del año porque ha podido mantener esa ofensiva y el juego terrestre como que si él estuviera ahí entonces hay que darle mucho crédito también a él, un equipo que hay que resaltarlo muy bien. Todo el mundo pensaba que dependía de, de un solo jugador, en este caso de Henry, pero han hecho bien las cosas y hay que reconocer que este equipo ha podido lograrlo sin su estrella principal.
0: Y bueno, David, mientras que en la americana ya prácticamente todos los boletos van, disculpa, en la americana... Todos los boletos están de que sí, de que no, de que tú. Están como papa caliente. En la Nacional ya hay cinco equipos quienes agarraron su boleto y dijeron Chacho, dame ese boleto. Se metieron al Ticketmaster y dijeron, yo lo tomo, yo lo tomo, yo lo tomo. Los Green Bay Packers, los Dallas Cowboys, los LA Rams y los Tampa Bay Buccaneers ya tienen su boleto además de los Cardenales de Arizona. Estos cinco equipos ¿Van a la postemporada sí o sí? ¿En qué lugar queden? He allí la pregunta. San Francisco y los Eagles están en sexto y séptimo lugar, respectivamente, mientras que en la pelea los Minnesota Vikings y los Saints, David
1: claro van a querer eh, obviamente jugarse por ese, ese, esa oportunidad de tener el, el juego de conferencia en casa ¿no? Quieren evitar ese partido extra aunque muchos dicen últimamente los entendidos dicen que pierdes un poco de un poco de ritmo cuando paras ese y dejas de jugar ese partido que tal vez a muchos les puede beneficiar ¿no? pero con tantas bajas que se han dado o pues posibles lesiones no hay que hay que tam también darse cuenta que este año es muy atípico en ese en ese aspecto y van a querer en este caso, los Green Bay Packers van a querer determinarse como el primer sembrado en esta división, en esta conferencia, y, y tener la ventaja en casa.
0: Y es precisamente lo que están buscando Green Bay Packers en el récord de 12-3, mientras que el que le sigue, los Dallas Cowboys, los Rams y los Tampa Bay, tienen un 11-4, que todavía puede suceder de que gane cualquiera de estos equipos esta semana. Green Bay tendría que ganar su último partido de temporada regular para confirmar el primer lugar, David. Entonces, las cosas no se deciden hasta la semana 17. ¿Quién lo diría? ¿Quién, ¿Quién lo diría? diría, David? Hasta la última semana se van a decidir las cosas. La situación con San Francisco cada vez se complica un poco más. En que este fin de semana, en teoría, tienen un partido sencillo, por lo menos en papel, cuando reciben a los Houston Texans en Levi Stadium. Las Águilas de Filadelfia por ahí van, y oh, los Atlanta Falcons. Yo, se me hace increíble ver a equipos como Atlanta Falcons todavía en la pelea. Los Saints, cuando muy pocos daban pero un peso por ellos, y aún así están en la pelea. Los Minnesota Vikings, un equipo que dirías, debería estar contundente, debería estar peleando, debería estar en la postemporada temporada ya la realidad es que su temporada ha sido de altas y bajas y altas y bajas y simple sencillamente no han podido encontrar un muy buen ritmo.
1: Sí, aparte que tienen uno de las estrellas, uno de los mejores tight ends, bueno, a futuro, no tiene una buena proyección, Kyle Pitts, y no han aprovechado en muchos aspectos. En el caso de los Saints, eh, todo el mundo menciona y comenta, ¿no? De por qué. Eh, su entrenador se enamoró del señor Tyson Hill y no, no tiene otras oportunidades, no tiene a otros jugadores que, que él puede decir bueno, pues vamos a tener que estamos un quarterback, desde un principio le dio muchas oportunidades a él y todos y se dieron cuenta que él no puede ser un mariscal de campo, puede ser el mil usos, como todos los llaman, pero en el, en el puesto de mariscal de campo tienes que tener a una persona sentada ahí pues y, y determinarle a esa persona que juegue en esa posición, no ha sido el caso de este, de este señor y pues, y su entrenador de los Saints nunca eh, dio su brazo al torcer por por el Tyson Hill, que no ha demostrado tener la capacidad de llevar a un equipo o ponerse el equipo al hombro desde su ofensiva.
0: David, la pregunta: ya que en la nacional cinco para equipos han, han confirmado su pase a la postemporada, ¿cuáles otros dos ves tú colgándose?
1: Es difícil, mira, muchos tampoco daban nada por los, eh, los, los higos y mírales dónde están sembrados. Yo me iría por los vikingos, de esos tres equipos que tú ves en la pelea, los vikingos, se podrían dec decir que tienen tal vez más jugadores que les podría avanzar, ¿no? Eh, dos partidos más, dos semanas más y colgarse de esa, de esa posición. Yo me voy por los vikingos, comparando los otros dos equipos, lo que han venido haciendo, les veo muy difícil que puedan lograr ya de último soltar todos sus, sus cartuchos, pero los vikingos yo creo que tienen, en, en el papel tienen más para poder demostrar.
0: ¿Y a qué otro equipo, David? Porque son dos lugares, dos boletos todavía los que quedan en la les
1: Dejo fuera a los Saints, así de simple.
0: Dejas fuera a de los <risa> Ok, perfecto. Bueno, yo todavía voy a dar esperanzas por San Francisco. Creo que el equipo de los 49ers tiene la oportunidad de colgarse en la postemporada y al igual que tú, me voy con Venezuela. San Francisco y Venezuela serán los próximos dos en estar en tomar su boleto para la Nacional. ¿Quiénes podrían tomar un boleto, pero un boleto mucho más allá a su casita o a ver a dónde? Son los entrenadores porque la silla caliente continúa y está encendida. Hace un par de semanas fue el primero en despedirse de la silla caliente. Entró a la silla caliente muy temprano el entrenador Myers de los Jaguares. Y inmediatamente le dijeron adiós. Pero ¿quién más se mantiene en esta silla caliente, David? Pues tenemos a Matt Nagy, entrenador de los Chicago Bears, a David Cooley, entrenador de los Houston Texans, que a pesar de haber ganado de alguna forma prácticamente milagrosa ante los Angeles Chargers la semana pasada con esos turnovers, pues creo que todavía continúa en la silla caliente. Vic Fangio de los Broncos, Mike Zimmer de los Vikings y... Joe
1: Judge, de los Giants, que también se viene de ir con todo y quarterback, David. Sí, es, es, es lo que es todos... Los, es serio, una vez. Yo, yo creo que en Nueva York están todos esperando lo mismo, ¿no? No creo tanto su coach, yo creo que Daniel Jones es el que debió haber ido hace, ya lo hablamos aquí, ¿no? Debió haber ido el año pasado mismo, pero sí que vayan los dos que re, renueven esa, esa dupla de coach, entrenador con Mariscal de Campo, pero yo creo que el que más caliente es Matt Nagy con ese récord perdedor eh, una franquicia que tal vez dijo, bueno, con un nuevo mariscal de campo joven que tenga más habilidad, vamos a demostrar algo con ese 5 a 10 que se están por el momento eh, yéndose y no sé, quién sabe, pierdan esos partidos que sigue, yo creo que no tiene nada más que demostrarme a Nagy eh, debe dar la oportunidad y el paso a un costado por el bien de él, antes de que digan bueno, pues mejor te despedimos de él mismo tiene, tiene que dar un paso al costado, Mayra
0: ¿Tú crees que sería él, la, es la responsabilidad de Nagui decir, hasta aquí llegué, adiós, no se preocupen, muchas gracias por su tiempo y dar su tarjeta de renuncia?
1: Sería muy difícil que un coach, porque tú sabes el, el presidio también como, como quedaría, ¿no? De, de un coach que tal vez podría tener una oportunidad como un coordinador en otro lugar, en otro lado, tal vez le quedó muy grande el sombrero de, de, de head coach y pues no, va a tener una oportunidad yo creo que debe, debe de pensarlo bien. va a ser difícil, no sé cómo el, la persona se iría a sentir, decir me, me, me siento derrotado y me doy un paso al costado, es difícil también ponerse en los, en los zapatos de un, un entrenador me, me imaginas, es, es bien difícil
0: Ahora la pregunta es en Chicago Bears, si darle la oportunidad de desarrollar a Justin Fields o simple y sencillamente traer a otro entrenador que le pueda dar ese desarrollo que necesita el quarterback novato, porque recordemos que acaban de seleccionar y en muy buena posición a este quarterback, creo que tiene un gran futuro, pero no creo que Nagui sea el indicado. De hecho, si vemos su récord esta temporada, de un récord de 5-10, ni en casa, ni como visita. En casa, 2-5 y eh, como visita, 3-5. Bueno, en la americana ha perdido 2 de 5 partidos y en la ante rivales nacionales, 3 de, 3 de 9, 10 partidos. Entonces,
1: ¿no tiene una sola marca ganadora, David? Mm -mm. No, eh, ese es el problema de él. Y lo que tú mencionas es muy cierto, porque el, el Mariscal Campo obviamente tiene una, eh, un, un don, ¿no? Tiene una habilidad y no es aprovechada. Ya, ya hablamos en otros casos. Y pues fue Trevor Lawrence uno de los casos que hablamos también. ¿Qué desperdicio de jugador que tanto se esperaba en la NFL? Y con yo creo que con Justin Fields va a ser lo mismo, Mike. Acuérdate, los Eagles, lo que pasó con Jalen Hurst, tampoco daba nada por él y con su nuevo eh, coach, o su nuevo entrenador, mira cómo está demostrando y se, y se ha puesto anímicamente este jugador como que tiene muchísimo más que demostrar y este es su, su segundo año, está empezando recién.
0: Que por cierto, David, hablando de los Jaguars, decían que estaban pidiendo a los coordinadores de los Patriots y salió el mismo Bill Belichick a decir que él no ha recibido ninguna invitación para ningún coordinador ni ofensivo ni defensivo. Entonces, pues a ver qué sucede, porque recordemos que la NFL hace un par de semanas dio la autorización de que los, los, entre, los equipos pueden a partir de la semana pasada ya a partir de esta semana ya solicitar a coordinadores a entrenadores para el rol de entrenador en jefe así que mucho todavía que decidirse ya estamos llegando al final de esta temporada y bueno temporada regular aunque lo que nunca se va a terminar y no me interesa a quién le vayas ni quién eres el único que importa en la NFL en ocasiones o por lo menos así hacen sentir a toda la afición Tom Brady. Porque Tom Brady vuelve a ser de las suyas y todo mundo dice, ¿y dónde está la multa? Güey, ya. Ya. Güey, ya. Ya lo sabemos. Güey, ya, Tom indocable. Brady. Nadie te puede hacer nada. Eres una leyenda andando. Eres el jugador más grande actualmente rompiendo récord semana a semana y es que la semana pasada él fue el protagonista de nuestro oso de la semana rompió una tableta aventó la tableta después de haber sido interceptado se enojó se frustró la lanzó y decía a todo mundo dónde queda la multa además de que fue y le gritó quién sabe qué cosas al entrenador de los seis porque yo sí sé
1: que él gritó pero que... no se puede decir aquí
0: yo no sé, yo no sé, porque yo no escuché. Hay quienes dicen, no, yo le leí los labios, Tom Brady dijo tal cosa. Bueno, yo solo sé que la forma en que se acercó al entrenador no era la forma en que yo me he acercado ni a mi papá ni a mi mamá para darle un abrazo y saludarlos. Es lo único que voy a decir. Pero David, a pesar de todo esto, nunca llegó la multa. El muy descarado, dirían algunos de los comentaristas, Todavía se dio el lujo de decir en uno de sus podcasts que la NFL solo le dio una advertencia. ¿Cómo ves, David?
1: Eso es lo que muchos están comentando, obviamente. Sabemos que él es el Tom Brady, sabemos lo que ha demostrado, sabemos que está por poco en un altar por muchos fanáticos y la misma franquicia. Eso está muy mal porque sí deberíamos de darnos cuenta lo que ha pasado en, en el Tonti, ¿no? En esta provocación que hubo en muchos jugadores de la NFL, y fueron multados, fueron incluso puestos en el mismo partido, advertidos de que si volvían a portarse mal, los iban a sacar a Tom Brady, ni siquiera, si te das cuenta, ni siquiera le regresaron a ver. Y eso de lo de la multa, y que haya sido una advertencia nada más, nos hace nos da, nos da cuenta de lo que está pensando la NFL, como en, en contra de, de, de esta franquicia, que debería tal vez ponerle un poquito más del peso encima a Tom Brady, para que no lo vuelva a hacer, más que nada, ¿no? Porque él se va a sentir intocable, como tú dices, y vas a seguir haciendo de las suyas estos últimos partidos. Decir, bueno, pues, se si me den una advertencia que me den otra puede hacer algo malo, así que no está bien de parte del Tom Brady. Güey, ya. Yeah. Ya,
0: yeah, o sea, no, además, David le dice, es como, dice, no, es que le fue bien a Microsoft. O sea, yo les di publicidad. ¿Qué les pasa?
1: Mala publicidad pasa? porque se rompió la tablet, Mayra.
0: No, pero nada de mala publicidad, porque además le escribe uno de los jugadores de los States en redes sociales y dice, Microsoft, necesito que me envíes una tableta porque un amigo lo, 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 la se, la,
1: se, la, se la rompió.
0: Entonces respondió Microsoft y dijo, oh, bueno, después de ver lo que hiciste, con, lo que hizo tu amigo con la tableta, te recomendamos que no puedes hacer eso. Entonces se abrió una publicidad, una gran oportunidad para Microsoft. Obvio se va a romper una tableta si la abiertas de esa forma, David. Yo no,
1: yo Imagínate.
0: No que Estamos
1: hablando de jugadores de fútbol cuando vamos a, a hacer challenges. ¿no? Vamos a hacer el. El Tucker Challenge, tratar de patear el 66, no, vamos a hacer el Brady Challenge, ver cuántos tablets rompemos, imagínate lo que podría causar, no, no eso no se hace. No, no,
0: no. No, lo, no lo hagan, chicos, todas las personas que nos están viendo aquí en el punto extra, el Brady eso no fue, es, es sarcasmo, es broma, no lo hagan, no somos responsables de sus tabletas, porque les puedo confirmar que si lanzan una tableta, una consola de esa forma, lo más probable es que se vaya a romper. Así que Tom Brady, oye, ya, no te des el lujo de burlarte de todos los demás que sí reciben multa. Este Tom Brady haciendo de las suyas. Y bueno, ya lo decíamos al inicio de este programa, John Madden a sus 85 años se nos adelanta en el camino, un entrenador de los Raiders que fue contratado precisamente por el ya fallecido Al Davis. A sus 32 años, llegó Madden a darle el primer título de Super Bowl a Raider Nation. Y fue de esta forma en que el equipo ayer recordó a su gran entrenador.
2: Así. I think this journey is the most special because there's not a lot of people and have the opportunity. You think about where you started in football, playing in high school and college and then pro and then being injured and starting coaching as a young coach. It was in this game under Madden's leadership that the Raiders' pride and poise began to assert itself. I mean, we'd gone through the things where we'd been close and we'd knock on the door, but we never knocked it in. We finally, did. He intercepted by the Oakland Raiders, Willie Brown at the 30, 40, 50. He's going all the way. Of all the games I ever coached in my life, it was the greatest feeling in the world. There was nothing that can beat it. John Madden goes on the shoulders of his players. And it's something you have until the day you die. I mean, you're always a Super Bowl champion. I was never going to coach any other team than the Raiders. Ahí es precisamente. Madden, sí.
0: Fue precisamente que tanta afición de Raider Nation lo, se, se enamoró de él. Cualquier persona que creció siendo aficionado, aficionada de Raider Nation. Tenía que conocer a John Madden, saber que él había sido el que había otorgado a este equipo el primer título de Super Bowl. Pero no solamente eso, estuvo con el equipo 10 años y al despedirse lo dijo una y otra vez. Yo jamás seré entrenador de ningún otro equipo. Nos comentabas David, ¿cómo es que tú recuerdas precisamente a John Madden?
1: Sí, especialmente lo que tú dices, Mai, es eh, algo que los eh, fanáticos de los Raiders van a tenerlo muy presente. Yo creo que van a tener, uh, van a hacer en el próximo partido los Raiders, estoy esperando que tal vez hagan un tipo de, de, una memoria en ese partido de los Raiders, porque lo que él representó, darle su primer campeonato, eh, en ese juego que después de que todos nos recordamos, y si ustedes miran videos de, de, de esos tiempos, uh, nos recordamos de ese Phil Billy ese linebacker que cuando peleaban y se daban esos partidos físicos contra los, eh, los Steelers, ¿no? Los Pittsburgh Steelers. Y eran de a muerte esos partidos, se daban, pero con todo, Mayra, y ese es el fútbol que tenemos en esa memoria de los Raiders de ese tiempo, de los 70 después dio un paso y todos dirían, pues, retiró muy joven con, con su, siendo coach, aparte de que él fue un offensive line, un, un liniero ofensivo, fue como lo mencionamos ahorita, un coach representó muchísimo a la franquicia de los Raiders y terminó siendo uno de los broadcasters eh, transmitiendo partidos de la NFL en una manera única, era tan auténtico, esos 30 años que, que estuvo en los micrófonos y compartió con muchos eh, grandes que están ahora mismo, que el mismo Michael estuvo en sus inicios que compartir con, con Matt y, y pues ese famoso boom, los, los sonidos que él hacía, doing y, y todo eso que él, él lo hacía era auténtico y que, que, que tal vez dejó ¿no? que, que el broadcaster sea diferente y, y pues también la, la misma eh, memoria que nos queda de, de Thanksgiving, Mayra, en, en Día de Acción de Gracias, con el turdoken, ¿Te recuerdas? Él nos explicaba y todos veían, ¿qué es el turdoken, algo que él mismo lo, lo comentó, lo, lo inició y lo explicaba. Y todos dicen, ¿qué es un turdoken? ¿Es un turkey o un pollo deshuesado un que tiene stuffing dentro, que tiene pavo, pavo? Eh, pato y podio, imagínate, y él, él explicaba con una forma, hace parte aquí, después haces una X y, y dentro tienes todo eso. El turdoken quedará en la memoria de todos y él inició esto de la, del pavo con las seis piernas y decía, ¿por qué seis patas? No son seis patas de, de pavo. Y era donde se, tú empezabas a dar dos patas a los jugadores que sobresalían, ¿no? Y todas esas memorias pues venían al caso en, la, en su era de broadcaster, y después ya viene a ser el icono. Cuando tú te dices, Mayra, como jugador de fútbol, vas a un Pro Bowl, es algo grandísimo, pero el hecho de estar en la portada de un juego Madden es donde ahora los jóvenes que hoy en día y me, me comentaban, decía, mira, se eh, falleció el hombre del juego. Y dijimos, no, vengan acá al punto extra para que les expliquemos lo que se trata John Madden en sí y todo su legado que ha dejado en el fútbol.
0: Es que precisamente a través del videojuego, lo decíamos al inicio de este programa, muchos jóvenes se dieron cuenta de quién era y decían, oh, es que él es el hombre del videojuego. Pues de hecho, cuando yo comencé a jugar Maren es, es, salía su vocecita y decía, pero ¿qué está pensando? ¿What is he thinking? Cuando tú lanzabas y hacías que un punk, que una patada, o sea, algo, alguna locura. Y eso era lo que escuchabas, porque él también prestó su voz precisamente en este videojuego, no solamente su nombre. Y cuando estuvo el videojuego, él estuvo muy presente. Él quería que fuera lo más realista posible. El juego ha evolucionado muchísimo de aquel entonces, cuando sí estaba su nombre en la portada, sí estaba su imagen en la portada. Y de hecho, originalmente llevaba su nombre completo. David, él era un entrenador cuando fue recibió el premio, cuando fue introducido, bueno, fue, se convirtió en parte del Pro Popo Hall of Fame, decía, bueno, no me lo creía, ya no me lo pueden quitar, este serio. Entonces, por esa razón, es que poco a poco se fue abriendo las puertas, fue llenando los ingresando a los corazones de tantos por su forma tan sencilla de ser, su forma tan alegre, porque sí, en este momento, él tiene el récord, el porcentaje más alto de triunfos, eh, punto 759, de entrenadores que han jugado más de 100 partidos. Lo hizo precisamente con el equipo de los Raiders en esas 10 temporadas que tuvo. Tiene una marca histórica de 103 triunfos, 32 derrotas y 7 empates. Pero esos números es solo el comienzo de todo lo que es John Madden, de todo lo que nos deja, de todas las memorias que, como bien dices, David, el tan conocido con todas las patas. Y lo que me llamaba mucho la atención y de hecho veía las repeticiones en Good Morning Pop, Pop, la forma en que explicaba como si fuese fútbol americano, porque él todo lo que le rodeaba por era. Por ahí.
1: Sí, por pocas y unas X ahí. Entonces, eh, imagínate, la forma de, la forma de ser de, de, de Joe Madden era, como te decía, era auténtico, ¿no? No era otro como él. Y él, él rompió esa barrera de, de ser una persona tal vez. Eh, no sé, una forma tan, no lo quiero llamar seria porque igual tienes que ser cero, pero él, su forma diferente haciendo sus ruidos, llamó muchísimo la atención. y todos Incluso había unas anécdotas que yo me acordaba de, de John Madden, cuando él comentaba, ¿no? De, de cuando él aprendía y iba a estas conferencias de fútbol, él aprendió del mismo Vince Lombardi. Y él decía, pues, imagínate, iba a ir a una conferencia, a un, a un no sé, a un pequeño. Eh, recordatorio de, de fútbol de parte de Lind Vince Bardi decía que una, una jugada, solo aprender una jugada podía irse hasta ocho horas eh, seguidas en solo una jugada en aprender una jugada, entonces imagínate lo que, la escuela que él tenía para ser un entrenador, y yo me recuerdo las tres reglas que tenía Joe Madden, ser puntual eh, poner atención y jugar de la forma que yo te digo, just play the way I'm telling you, así decía, juega como yo te digo, sé puntual y ponga atención, son las tres reglas, y veíamos de esos Raiders, te das cuenta cómo jugaban.
0: Exactamente, David, vaya el legado que nos ha dejado Roger Goodell, el mismo comisionado de la NFL, lo ha comparado al elders de fútbol americano, es el rey, y pues su legado, su historia siempre va a vivir con nosotros, va a continuar Vamos a continuar disfrutando de todo lo que nos dejó. Y por supuesto, David, volver a ver toda su historia en ESPN Plus. Van a tener la oportunidad también de ver precisamente la historia que se hizo de Football Story y pues la NFL. Se va a humar en verdad. Exactamente, y con la NFL continuará recordando a John Madden, un ícono del fútbol americano, que creo que de la mejor forma que lo podemos decir es tal como lo dijo Mark Davis, el dueño de los Raiders. Pocos individuos significaron tanto para el crecimiento y desarrollo de la NFL. Y creo que precisamente eso fue y será para siempre en, con nosotros pues, el señor John Madden.
1: Así es, Mayra. Y bueno, pues muchas cosas que deja y aparte ya, ya para terminar este tema, pues lo que dejan en, en, los, en los jóvenes, ¿no? Porque ahora un niño que, que tal vez no conoció a Joe Madden o quién era Joe Madden y, y pues el juego ahora, va, no dicen quiero jugar fútbol americano, quiero jugar un video, no, quiero jugar Madden. Se, se, <risas> se, se, se terminó de esa forma, ahora tú quieres jugar Madden y así es como deja el, eh, este señor Joe Madden, el ícono en un videojuego es grandísimo.
0: Exactamente. Y bueno, David, vámonos a otras cosas que están sucediendo porque ya lo decíamos, la mejor forma de darle honor, de honrar la memoria de John Madden es continuar hablando del fútbol americano, de lo que él más amaba, este señor que jamás dejó de ser entrenador donde sea que fuera. Y qué gusto sería precisamente tener un entrenador en San Francisco que nos diga qué está sucediendo. ¿Qué está sucediendo en San Francisco? Yo que estoy allí día a día, no les puedo decir exactamente qué es lo que está sucediendo con el equipo de San Francisco. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que no lo sabemos. Escuchen ustedes lo que Carl Shanahan dijo después del partido del jueves por la noche cuando abre cada conferencia con lesiones. Esto fue lo que dijo. Um, Aziz had a knee, did not return. Um, Debo just got the wind knocked out him there
2: at the end. Um...
0: Bueno, yo escuché tres nombres. ¿Escuchaste Jimmy Garoppolo, David?
1: Yo no. escuché, Mike. ¡Nadie! No escuché.
0: ¡Nadie! Las personas que estuvieron en el partido en el salón de prensa, ¡Nada! ¡Nadie! Nadie jamás mencionó una lesión de dedo de Jimmy Garoppolo. Tal vez partido. pensó que vendrá
1: grave, Mayra.
0: David, pero es que no importa. Siempre, siempre abre la conferencia de prensa después del partido con las lesiones. Dice, tal jugador se lesionó, tal jugador hizo esto, tal jugador tuvo esto, pero regresó, no es problema. Siempre, siempre se notifican las lesiones. Después sale la noticia de que sucedió en la primera mitad del jueves por la wow. noche. En la segunda mitad hay una intercepción donde parece la misma que sucedió entre Ciaro. Entonces, ninguno de nosotros dijo, oh, está lesionado, por eso sucede eso. No, para nada David. Y después, adelantémonos al lunes, porque como descansaron, el, cuando tuvieron un largo descanso, pudieron disfrutar la Navidad, el lunes sale un tuit. Sale primero la conferencia de prensa de Kao Shanahan, donde nos informa precisamente que no es fractura. Horas después, sale el tweet de Ian Rapoport. Mm. Y dice, la mañana, les repito, la mañana esto fue lo que nos dijo Kao Shanen. ¿Tiene el pulgar fracturado? Le preguntaron. No, es un esguince de pulgar, así que creo que ustedes saben cómo son. No se sintió muy bien hoy, hoy no ha podido lanzar y el miércoles veremos cómo está. Ojalá mejore. Dos horas después, David. Dos horas después. Sale el tuite y en rap por diciendo que tiene una fractura en el dedo, en el pulgar del dedo, que tiene un ligamento roto y que su estatus para este fin de semana, pues prácticamente queda fuera el resto de la temporada. Que puede ser que hayamos visto el último partido de Jimmy Garoppolo con los 49ers. Explícame, Qué David.
1: Kyle Shanahan, yo creo que está viendo mucha televisión, pensó que Maestro Millar iba a estar atrás frotándolo, sal, salvando su dedo, pero no fue así. Yo no, y lo que me, me causa intriga es eso que tú dices, Mayra, ¿Por qué no dijo desde un principio que tenía un problema con el dedo? Si no se sabía que había una rotura de un ligamento, pues por lo menos di, ¿no? Tiene una lesión en el dedo y vamos a, a bueno vamos a, a tener más información después de un MRI. Es verdad lo que tú dices, sí se dice, ¿no? Que hay una lesión o un algo antes de que se haga eh, los rayos de X o un MRI, pues debe, debió haberlo contado. Yo no sé por qué se guardó hasta el último Kyle Shanahan, cuando el mismo Jimmy Garoppolo le había dicho, algo malo está mi dedo, algo tiene mi aquí, dedo, no estoy bien.
0: Aquí es lo curioso, David, aquí es lo curioso, que según, ya después de investigar, de preguntar, según Jimmy Garoppolo le dijo en algún momento a Kyle Juschek. o sea, al FUBA, que le dolía el dedo, que no se sentía bien, que algo estaba sucediendo. Salieron un poco de reportes de que Jimmy G le había dicho a Kyle Shanahan que había sufrido un golpe, pero que no sentían que era nada serio. A ver, si le estás diciendo al entrenador es porque algo tienes. Nos dice precisamente Carlos Rossetti, todos estamos intrigados con la lesión de Jimmy G. Saludos. Saludos, Carlos. Claro, todos estamos intrigados porque nadie sabía nada. Y de un de repente... Quizá ya no juega, ya va a ser momento para Trey Lance, ya va a llegar el novato, pero ¿en qué momento se lesionó? Ok, va. vamos a decir que se lesiona en la primera mitad, ¿por qué no jugar a Trey Lance en la segunda mitad? Estás ganando 10-0 en el marcador, llevas todo de ganar, estás a favor, ¿por qué David no meter a Trey Lance?
1: Sí, esa es, esa es la gran incógnita y es verdad porque el, ya vimos lo que pasó. Han pasado muchos jugadores, Mayra. no importa si eres Russell Wilson de los Seattle si te lesionas el dedo, no sabes lo que es, mejor descansa y te vamos a, a, tener, que, y vamos a tener que investigar qué pasa con todo, pero no, a Kyle Shanahan dijo, bueno, pues le duele el dedo, vamos a darle una pastillita para el dolor y que siga jugando. Eso yo creo que tal vez es una negligencia de parte del coach también, Mayra, porque si tú dices, bueno, viene tu mariscal de campo principal y te dice, parece que me golpeé el dedo. Bueno, espera, vamos, anda los camerinos, vamos a revisarte. Trey Lance, es tu, es tu turno, por algo tenemos a Trey Lance, por algo se pelearon por Trey Lance antes de la temporada, para tener en estos casos una, un mariscal de campo de, de buen nivel para que pueda suplantar al señor Jimmy Garoppolo.
0: Ahora la otra cosa, David, que muchos dicen, cuando salió del partido, abrió la botella sin ningún problema. Y discúlpame, ¿qué es lo que necesitas? Uh, tu pulgar, tu dedito.
1: ¿Será, Dice, sería la adrenalina que no sintió o, o, o se rompió abriendo la botella, se, se terminó de romper el ligamento, quién sabe, pero sí, está muy, no, muy raro eso.
0: Es, es algo interesante, algo intrigante, porque dices, bueno, una... Repito, no nos avisas de la lesión. Dos, decides no ir con Trey Lance cuando sabes que se ha lesionado tu, tu jugador. Y otra cosa, David, esa última jugada, esa última serie, yo no vi ningún dolor. Fue una gran no, serie a la ofensiva. Yo creo que, eso te digo, creo que fue la
1: adrenalina del, del momento.
0: Puede ser que haya sido la adrenalina. Lo cierto es que hoy miércoles hay una conferencia de prensa por donde... Por lo regular, habla Kyle Shanahan y el titular, el quarterback titular, puede que decidan no tener ni a Trey Lance ni a Jimmy Garoppolo y decir que será una decisión del momento de juego. Hoy iban a evaluar nuevamente a Jimmy Garoppolo y saber qué es lo que estaba sucediendo. Pero la realidad es que con todos los, los reportes que han salido y el hecho de que fue precisamente Ian Rappaport el que publicó e informó que tiene en realidad una fractura, y que lo más probable es que no juegue el resto de temporada, yo me estoy inclinando, David, porque sea eso lo que suceda. Yo jamás he visto ahí en Rappaport equivocarse.
1: Sabes que el otro tema, y ese yo creo que es el más serio todavía, Mayra, es que, si es que si es que Kyle Shanahan dijo, bueno, lo mejor es descansar a mi mariscal de campo titular, es que no tiene la confianza en Trey si no tienes la confianza en Trey Lance y vienen dos partidos donde tienes que son cruciales para el equipo y no le tienes confianza a Trey Lance y no tienes de otra que poner a Trey Lance, eso sería lo más grave en este momento porque si tú tienes la confianza en tu fiscal de campo suplente, tu QB number two, pues tienes que tener eh, tener la seguridad de que él puede defender esa o poner esa ofensiva en, en, en un buen lugar en el, en el partido, ¿no? Y eso de no tener confianza me parece que es algo mucho más grave todavía.
0: Es muy grave, David, y es que en redes sociales la gente ha pedido, ha exigido, ha suplicado porque ingrese <risas> Trey Lance. Yo lo he visto, yo he estado frente, y sí, Kyle Shanahan dijo que este último mes ha sido el mejor del novato y espero que en realidad así sea. Mm. Lo vimos jugar ante los cardales de Arizona, y para mí no me convenció un jugador que se veía que era un novato, la falta de experiencia, la falta de juego, la falta de ritmo. Bueno, nunca conectó, corrió, ahora sí que corrió como loco, en mi punto de vista, corrió como loco porque un coreback que tiene tanto por comprobarse no se va y se lanza de cabeza como Delfín ante dos hombres que están 400-500 libras, kilos gigantescos. Es,
1: es la desesperación ¿No? del jugador. María. No, es que lo que tú dices es, es, es un punto muy muy clave ahí, es juega como un novato todavía con falta de ritmo. Eh, lo hablamos anteriormente, el mismo eh, Justin Fields, ¿cómo empezó? Empezó temeroso, empezó con este tipo de, de, de errores que no, no sabe tal vez el momento de distinguir o tener la paciencia para poder barrerse y vas de cabeza pues Ahora ya, ya vemos un, un Justin Fields, bueno, al último ya de la temporada, pero lo ves más centrado, más con un poco más de, de serenidad en, en, su, en sus reacciones de juego. Pues Trey Lance sigue siendo un novato sin ritmo, porque no ha jugado todavía lo suficiente para, para poder estar. Veamos cómo le va, o sea, podemos, podemos ver muchas cosas, muchos cambios, así que lo, los mejores deseos para él.
0: Lo cierto, David, es que si va a ser titular por segunda ocasión esta temporada ante los Houston Texans, fue lo mejor que pudo suceder. Ante un Houston Texans que sabemos que no, no son de lo mejor, sí, le ganaron a Los Ángeles Chargers, pero lo hicieron dando más de 400 yardas. Entonces, hay, existe la posibilidad de que regrese Elijah Mitchell, lo más probable es que el corredor ya esté en el partido este domingo, eso va a ayudar a establecer aún más la carrera va a tener la oportunidad de trabajar tanto con Jeff Wilson como con, digo, el jefe, sí, el jefe Wilson como con también Um, Elijah Mitchell. Entonces, esos jugadores van a ser claves para desarrollar ese juego terrestre para entregarle un poco la, para quitarle un poco la presión a Trey Lance. Dice Carlos Rosetti, yo tengo la impresión de que algo no le gustó a Shanahan de Lance. Al principio lo, le comenzó a dar juego y de repente nada. Preocupante porque fue primera selección. Preocupante porque no solamente fue primera selección. San Francisco abrió la cartera, entregó todos sus picks de los próximos años, dio tres primeras elecciones para asegurar la llegada de Trey Lance. Sabemos que el trabajo, la carrera, tanto de Kyle Shanahan como de John Lynch, están puestos sobre el señor Trey Lance y el futuro de este quarterback. Esperemos, por el bien de todo San Francisco, que funcione. Y repito, David, creo que si va a ser su segundo partido de titular, qué mejor que contra los Houston Texans, qué mejor que con el regreso de Elijah Mitchell con un Divo Samuel saludable y que puedan darle un poco más de parto, de juego a George quiero Porque como lo dijo mi colega, ¡Give him the rock! ¡Dale la pelota, George quiero David!
1: Sí, tienes dos armas y la que mencionas tú, Samuel puede jugar en cualquier posición, puede ayudarle bastante al esquema de la ofensiva con Trey Lance porque le puede ayudar muchísimo a rutas porque ya sabemos lo que es capaz de hacer, es un receptor que parece un running back, un corredor, y, y está en cualquier lado de la caja, pues le puede ayudar muchísimo a Trey Lance, y pues aproveche, que aproveche la oportunidad que está teniendo, son los partidos últimos que le quedan, pues, que se ponga ya en su mente, ¿no?, de que de que es un es un jugador de la NFL, ya no es un novato más de, de college, ¿no?
0: Exacto. Y dos partidos muy importantes este fin de semana reciben a los Houston Texas y después visitan en SoFi a Los Ángeles Rams, que será lo, que lo más seguro es cuando se defina si toma, tienen un boleto a la postemporada o no, y sé que todos los aficionados, de los cardenales de Arizona están subiéndose al barco precisamente de los 49 para ese partido. Así que vamos a ver qué es lo que sucede en este momento. Prácticamente les puedo confirmar que Trey Lance será el titular este fin de semana. Todo dependiendo en qué es la realidad. Si Ian Rappaport se equivocó o si Kyle Shanahan nos está diciendo la realidad de que puede todavía jugar Jimmy G. Está por verse, David, pero lo que no está por verse es la modificación de los protocolos en la el tema COVID, en el tema COVID, los Raiders, la afición de los Raiders en cuanto salió la noticia de Carson Wentz, que dio positivo, que no está vacunado, decía woohoo Carson Wentz no juega el quarterback de los Colts está fuera para el domingo. Sin embargo, la alegría no les duró mucho porque a unas horas salió la información de que la NFL y la asociación precisamente de jugadores de la NFL había dado modificado y que ahora ya no eran 10 días de asesoramiento, solamente 5 por lo que Carson Wentz y varios otros jugadores de los Indianapolis Colts que dieron positivos y que no están vacunados podrían estar de regreso para este domingo. Precisamente el domingo por la mañana tendría que dar negativo el quarterback de los Colts para poder jugar y tener 24 horas sin ningún síntoma del COVID, David.
1: Sí, ese, esos cambios lo, lo están tratando ahora en la NFL o el COVID como una simple gripe. no Nada más necesitas tu recuperación, mostrar que no tienes síntomas y estás listo para el, para el juego en cinco días nada más. A, ayuda bastante a muchos jugadores, sí, pero yo creo que, no sé si es una desesperación de la NFL de, de ya no perder más, eh, tal vez, esos jugadores prime que le puede demostrar, obviamente, y dar el espectáculo. ¿Qué, ¿Qué es lo que más quiere la NFL en,
0: Quieren terminar esta temporada, pero es importante informar que no lo están haciendo por sus pantalones, no son modificaciones de la NFL porque ellos han dicho ¡ah! ya no son diez, son cinco, no, la CDC ha recomendado que no tienen que ser diez días, que ahora con cinco días es más que suficiente, David, entonces esperemos que así sea, porque como bien lo dices, estamos llegando al final de la temporada, la NFL quiere terminar la temporada regular e ingresar a la postemporada sin ningún problema y tener a las estrellas por el tema de espectáculo, así que esperemos que eso suceda. También otra de las modificaciones es la prueba diaria a jugadores no vacunados. Todos los jugadores que no están vacunados tendrán que ser, tendrán que recibir una prueba COVID todos los días. Mientras que también la otra modificación es que cualquier jugador que ya esté elegible para el booster debe tomarla. Al igual que los medios de comunicación, David, porque también a nosotros nos han modificado las cosas y las conferencias en personas de 1 uno ya tampoco están sucediendo, más que nada estamos haciendo conferencias virtual así que varias modificaciones con el tema COVID, precisamente para tratar de mantener el espectáculo para que estén todos sus jugadores favoritos en el momento de postemporada y vámonos rápido porque estamos llegando prácticamente a final y, ya tenemos, y todavía tenemos mucho de qué hablar, una de las cosas que sucedieron este fin de semana el oso de la semana, David
1: el oso, el oso de la semana. Es el que era la... obvio, era obvio, Mike. Era obvio. Ustedes vieron lo obvio? que pasó.
0: ¿Crees que las personas que están viendo el punto extra saben quiénes son los Yo protagonistas sí. de El Oso de la Semana, David?
1: Vamos a ver, ¿Seguro? A... sí, seguro que sí.
0: Bueno, aquí tenemos el oso de la semana por parte del equipo de The Washington Football Team. Pero es que ¿quién toca? Y esa forma, no digo que, el, que la forma en que reaccionó el jugador era lo correcto, David, pero ¿cómo es posible? No lo puedo creer. Jonathan Allen y Jerome Payne, jugadores de la defensiva de The Washington Football Team y también compañeros en Alabama reaccionaron de una forma no apto para menores.
1: Sí, aparte de lo que tú dices, eran jugadores que se llevaban bien. Es como decir, vamos a ver a un Joe Burrow y un Jamar Chase, que jugaron juntos en el college, y van a estar en este tipo de... de yo creo que el, el, muchos dicen que cuando te, te hacen así, ¿no? Aquí en la 100 es tan eh, como que, no sé, molestoso y puede ser hasta más ofensivo que un escupitajo, decían. Yo escuché por ahí, que cuando te hacen de esa forma un hombre, es como que instigar, es más ofensivo, como que alguien estuviera escupiendo en la cara. Es lo que, la reacción que tuvo él, ¿no? Porque se paró enseguida y le lanzó su golpe. Entonces, qué tan feo es hubiera sentido ese ese pinchazo en la imagínate.
0: David, pero es que yo no entiendo cómo Payne cree que eso es lo correcto. Se para, Parece que el jugador le dice, déjame tranquilo, ahorita no me molestes, no sé. Pero entonces Payne va y lo toca como diciendo, ¿qué onda? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué, ¿qué te pasa? Como niño chiquito, como ¿sabes? No, no sé, como... ¿Tú, te, no. te
1: estuviste con mis juguetes, ¿no? Algo así.
0: ¡Sí! Te metí. Oye tú, oye tú, ¿sabes? Oye tú, pero o sea,
1: lo interesante. ¿Sabes lo que, me dio, lo, lo que me dio más chiste antes de que continúe? Si, tú, si ponemos la imagen otra vez, es que el número 95 se para y, y mira la imagen otra vez, si ¿Sí puedes ponerlo por favor. Él, él se para, él, él ya sabe lo que pasó, el número 95, mira, que es Casey Tohill de, de Washington Ajá. sí. Se para y dice, mmm, no como que no pasa nada. Y alguien viene a ver, mira, hay alguien viene a ver y él dice, oh mira, por ahí te está buscando y mira, vas a ver él dice, alguien va a ver el, el tumulto, y dice, ah, oh, no, no, mira, hay algo que te puedo mostrar por acá, mira, mira, vamos acá, y le quita del, como que no quiso que se haga un tumulto más grande, alguien se iba a acercar, ¿te hice cuenta eso, Mayra? Eso me llamó y la hay, atención.
0: Niños chiquitos, no me interesa, pero ¿saben también no, no, no. quién no se dio cuenta en el momento indicado? Vamos a escuchar lo que dijo el head coach Ron Rivera después del partido, cuando se le preguntó precisamente sobre este momento no idea about that. Okay? I was told about it later after it had happened. And uh, I've talked to both of them. me is really nobody's business. Whoa. <laughs> Lo wow. que mis jugadores me dicen a mí no le importa a nadie. A nadie.
1: Como un buen yeah. papá, ¿no? Viene la mamá y dice, "¿Qué qué pasó con estos dos que se pelearon?" No es tu problema aquí es lo que se Sí, fue un buen papá. ¿no? Creí,
0: creí que yo había sido la única que había pensado. Pareció un papá. Pareció un papá, pero Muy buen papá. Es, cuando yo escucho esto digo, ¿el oso es para los jugadores o para el entrenador en jefe, Ron Rivera, que no sabe ni lo que está sucediendo en su banca? ¿Cómo sí es sabía. posible que teniendo todos estos hombres, no te des cuenta lo que sucede justo detrás de ti, que nadie te haya dicho? Y se me dijeron ya después. Y a ti no te importa lo que mis jugadores me hayan dicho. Ese no te incumbre a ti.
1: Sí. Okay. No, es, eh, yo, yo creo que lo hizo bien. Cualquier, cualquier entrenador en jefe, yo creo que hubiera hecho lo mismo. No, tú sabes, ellos siempre van a tener esa, ese liderazgo, ¿no? Y tratar de cuidar a sus jugadores. Y el trató de cuidar la imagen del equipo, que es más importante.
0: Proteger tu hogar, precisamente, David. Él, él sí entiende el dicho, la ropa sucia se lava en casa. Así de sencillo. David. La ropa sucia se lava en casa y hoy por día, hoy así de sencillo, pues el oso de la semana es para el equipo de The Washington Football Team. Así que vámonos rápido con las estrellitas de la semana. Las estrellitas de la semana son traído a ustedes por tres. Tres personas, tres individuos que dijeron, yo alzo la mano para hacer algo positivo. Y el primero es para Cordero Patterson, Cordero Patterson, que él sí, girl dad all the way. Vamos a ver qué fue lo que hizo este jugador para recibir la estrellita de la semana. está llorando?
2: está Oh, porque
0: tiene
2: un y no. Oh, she un a ball. She did the ball. Let's find her ball. Jimmy, I get a ball. Hey, let me get one,
1: let me get Así de sencillo, Mai. Así, de Así sencillo. De sencillo. la niña está llorando, pues no, vamos a darle también su balón a la niña, no hay problema. Pero
0: dígame, ¿por qué está llorando? ¿Por qué está llorando? Me, me dio mucha curiosidad. Así que esa es la estrellita de la semana de Cordell Patterson. También le vamos a dar una estrellita rápidamente a Joe Burrow porque rompió el récord de su franquicia con 525 yardas este pasado fin de semana. Y además salió con su gorrito de Santa Claus. Y finalmente, para que vean que Antonio Brown no solamente hace cosas malas, el receptor abierto de los Buccaneers recibe una estrellita por hacer las paces. Antonio Brown y su chef, que decía le debía más de 10 mil dólares, hicieron las paces, llegaron a un acuerdo mutuo. El chef no nos dijo detalles porque seguramente hay una cláusula de confidencialidad. Y aunque le debía 10 mil dólares, pues Steven Ruiz, chef, ex chef de Antonio Brown, dijo a una revista que ya todo tranquilo, tan, tan, y que le vaya muy bien a Antonio Brown. ¿Te imaginas, David? ¿Qué sido lo había las pensado? Cosas mucho más pensado? Pero las cosas hubieran sido mucho más sencillas si le paga anteriormente. Nadie hubiera sabido que tenía de, de vacunación falsa. Nadie hubiera, eso, nada de eso hubiera salido a la luz. Así como seguramente varios otros equipos también tienen jugadores con tarjetas falsas, no lo, no lo has, no digo que sí. Supuestamente. Podría existir, pero o sea, tienen sus cosas bien ordenadas. Antonio Brown, le vamos a dar su estrellita de la semana. Y también a todos ustedes para que vayan y disfruten del fin de año. Mandarle un fuerte abrazo y un saludo a las chicas de NFL Girls que nos dicen buenos días, chicos. Les deseamos un feliz año, May, toda nuestra admiración y cariño. Un abrazo mi admiración para ustedes, chicas, que tengan un excelente fin de año. David y todas las personas que están con nosotros en el punto extra.
1: Así es, un saludote muy grande desde aquí, desde Baltimore, a todos los que se conectaron. Y si quieren repetir este programa, siempre va a estar ahí en las redes sociales de Máximo Avance. Y nos vemos el próximo año y un feliz año para todos ustedes. Mayra, un abrazo a la distancia.
0: Así es, David. Hasta el próximo año. Esta ha sido una edición más del de Punto Extra. En nombre de todo el equipo de Máximo Avance, les fel deseamos felices fiestas y, por supuesto, también en nombre de nuestra productora Grecia Polet y todo el equipo, tanto David como yo, ya me trabé porque ya es fin de año. Vámonos a la fiesta, pero todavía no termina la NFL. Así que toda la información a través de Máximo Avance la casa del fútbol americano en México. ¡Hasta la próxima!
2: I think this journey is the most special because there's not a lot of people that have the opportunity. You think about where you started in football. Playing in high school and college and then pro and then being injured and starting coaching as a young coach. It was in this game under Madden's leadership that the Raiders' pride and poise began to assert itself. I mean, we'd gone through the things where we'd been close and we'd... Knock on the door, but we never knocked it in, and we finally did. by the Oakland Raiders, at the 40, 50, he's going all the way. Of all the games I ever coached in my life, it was the greatest feeling in the world. There was nothing that can beat it. John Madden goes on the shoulders of his players. And it's something you have until the day you die, I mean, you're always a Super Bowl champion. I was never going to coach any other team than the Raiders.